0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte zu einer frischen neuen Folge äh, zusammen mit Christopher. Hallo. Hallo. Hi, äh, wie immer, äh, das gleiche Spiel wie schon seit Wochen. Ist jeder schön bei sich zu Hause äh, und nimmt unter seinen Decken auf, damit der Ton hier für euch hoffentlich toi 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 äh, super klingt. Und äh, wir haben gerade schon, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, äh, darüber gesprochen, dass man ja gerade eigentlich nichts weiter tut, als äh, ganz viel spazieren zu gehen. Äh, spazieren, spazieren, ständig ist man draußen ähm, und rennt so durch seine Gegend. Um, und ich habe auch schon erzählt, dass ich so meine ja, Stammstrecke habe hier bei mir im Bezirk, um, die eigentlich immer mit Kaffee verbunden ist. Also ich gehe immer zu meinen Lieblingscafés und um, nehme mir dann ein Coffee to go um, und ja, vielleicht eine kleine Zimtschnecke oder ein kleines Stück Kuchen oder so. Also ich verbinde das, um, das, das Schöne mit was noch Schöneren sozusagen. Um, genau, das hat sich bei mir zumindest zu so einer kleinen Routine entwickelt. Um, Gemeinsam mit Freunden dann einfach immer draußen rumzurennen. Der Ort, an dem unser heutiger Fall spielt, passt zumindest zu meinem Frühstücksgetränk, nämlich Earl Grey und zu der Serie, die ich letztens geschaut habe, nämlich Bridgerton. Also zumindest stimmt das Land, in dem der Fall spielt, denn es geht nach Großbritannien. Bevor wir darüber sprechen, muss ich aber ganz kurz auf ein Buch eingehen, was ich Ende letzten Jahres gelesen habe. Das heißt »Mein Leben unter Serienmördern«, eine Profilerin erzählt und ist von Helen Morrison geschrieben. Und äh, ja, in diesem Buch ähm, spricht die Autorin mit bekannten Serienmördern, die trifft sie im Gefängnis und versucht dann zu verstehen, was genau sie zu ihren grausamen Verbrechen angetrieben hat. Und im Buch werden auch unter anderem John Wayne Gacy, also Pogo, der Killer-Clown aus unserer Folge 26 oder Ed Gein, der Schlechter von Plainfield aus Folge 21 beleuchtet. Und in diesem Buch ähm, ist auch der heutige Fall niedergeschrieben, ähm, so bin ich darauf aufmerksam geworden. Falls das Buch jemanden interessiert, dann findet ihr den Link dazu auch in der Beschreibung.
1: Vielleicht ein kurzer Hinweis vorneweg. Wir werden in diesem Fall nicht alle Details erzählen, die dieser Fall zu bieten hat. Ähm, ihr kennt das von uns, normalerweise versuchen wir natürlich so facettenreich wie möglich zu erzählen, was passiert ist, sodass ihr euch auch viele Dinge bildlich vorstellen könnt. Aber was wir verhindern wollen, ist, dass ihr mit Albträumen ins Bett geht. Deswegen deuten wir einige Dinge nur an und überlassen es euch dann selbst weiter zu recherchieren, wie das ausgesehen hat oder was da tatsächlich passiert ist und die genauen Details dann vielleicht auch nochmal nachlesen wollt. Wie immer findet ihr unsere Quellen in der Beschreibung. Das sagen wir deswegen, weil dieser Fall heute so außergewöhnlich grausam und brutal ist und auch Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird, dass wir... Wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen Fall heute zu hören. Aber ja, es soll nicht zu so krass werden. Und wenn ihr euch das zutraut, dann könnt ihr gerne in den Quellen weiterlesen.
0: Ja, genau. Ich selbst musste, als ich das Buch gelesen habe, auch echt ein paar Mal schlucken, weil es wirklich Krasses. Wir versuchen ja hier im Podcast immer zu verstehen, warum welche Taten wie begangen wurden. Auch wenn uns das oft, ja ehrlich gesagt, sehr schwer fällt. Ähm, in diesem Fall besonders heute, denn der seelische Abgrund, in den wir heute blicken mussten, der war wirklich ähm, extrem tief.
1: Heute geht es um das Ehepaar Fred und Rose West. Die leben in der Stadt Gloucester. Das ist im Südwesten von England, nahe an der Grenze zu Wales. Da leben sie mit ihren Kindern. Nach außen gehören die beiden zu so einer typischen unteren Mittelschicht, die mit viel Arbeit versucht, genügend Geld zu verdienen, um sich den Traum von Haus und Garten zu erfüllen. Fred zum Beispiel jobbt als Gelegenheitsarbeiter, unter anderem in der Landwirtschaft, einem Schlachthof oder auch als mobiler Eisverkäufer. Später dann betreibt er ein Café oder schuftet auf dem Bau. Rose wiederum ist Hausfrau und Mutter, also so die klassische Arbeiterklasse der 1970er, 1980er Jahre in England. Das ist aber nur das, was sie nach außen darstellen, die öffentliche Seite der Wests.
0: Ja, ziemlich ungewöhnlich oder außergewöhnlich eher ist es, dass das Paar neun Kinder hat. Ähm, die Familie lebt in einem kleinen, etwas heruntergekommenen Haus, das direkt neben einer Kirche steht. Und dieses Haus wird später noch eine ganz entscheidende Rolle in unserem Fall spielen. Nicht umsonst bezeichnet die britische Presse es als Horrorhaus von Gloucester. Falls ihr euch wundert, dass die Stadt Gloucester geschrieben ja ganz anders ausschaut, ähm, dann äh, können wir euch sagen, dass wir extra auf einer Website nachgeschaut haben bzw. dort die Info gefunden haben, dass diese Stadt extrem häufig falsch ausgesprochen wird. Ähm, genau, also sie heißt Gloucester, wird aber eher Gloucester geschrieben. Also nicht wundern an dieser Stelle. Und dieses Haus, über das wir sprechen, ist der Schauplatz für sehr viele Verbrechen. Es liegt in der Cromwell Street Nummer 25 und bildet das Ende einer klassischen englischen Reinhaussiedlung. Und dieses Haus ist sehr schmal. Es hat neben dem Erdgeschoss noch zwei weitere Stockwerke und einen Keller. Und rechts neben dem Haus führt ein schmaler Weg auf die Terrasse und in den Kleingarten.
1: Fred und Rose West ziehen ein paar Monate nach ihrer Hochzeit, am 29. Januar 1972, in dieses Haus ein. Zu diesem Zeitpunkt ist Rose bereits schwanger mit dem zweiten Kind der beiden, das dann am 1. Juni 1972 zur Welt kommt. Das Mädchen erhält den Namen May June. Zunächst ist das Haus nur von der Stadt gemietet, aber später kaufen die Wests es für 7.000 Pfund. Um etwas Geld in die klamme Haushaltskasse zu bringen, vermieten die beiden dann ihr Obergeschoss als möblierte Wohnung. Sie erlauben den Mietern quasi alles. Nur eine Sache ist streng verboten, nämlich das Erdgeschoss zu betreten und keiner darf in den Keller und der Garten ist auch tabu. Das alles hat aber auch seine Gründe, über die wir aber dann später erst sprechen werden.
0: Das Haus bzw. die Einrichtung ist sehr schlicht gehalten, also eher einfach und im Haus selbst herrschen strenge Regeln. Sobald die Kinder beispielsweise sieben Jahre alt werden, müssen sie zahlreiche Pflichten im Haushalt übernehmen. Nach draußen dürfen sie nur selten und falls doch, dann müssen sie sich auch dort an strikte Regeln halten. Wenn sie gegen diese verstoßen, dann gibt es Strafen. Und das bedeutet aber im Fall der Familie West, dass sie körperlich sehr schwer misshandelt werden. Meist schlägt die Mutter Rose zu, gelegentlich auch der Vater, aber vor allem ist Rose für ihren Jehzorn gefürchtet, der auch mal Fred, also ihren Mann, treffen kann. Einmal jagte sie ihren Ehemann beispielsweise mit einem Messer durch das ganze Haus und dieser konnte sich gerade noch rechtzeitig in das nächste Zimmer retten und die Tür zuschlagen. Das Messer in Rose ausgestreckter Hand durchbohrte dennoch die Zimmertür, denn diese sind im Haus in der Cromwell Street sehr dünn und bleibt darin stecken. Und auch dabei verletzte sich Rose selbst an drei Fingern und zwar sehr schwer, ähm, denn bei dem Angriff wurden diese fast abgetrennt und deswegen musste sie sogar im Krankenhaus behandelt werden. Aber meistens sind es die Kinder, die in den örtlichen Krankenhäusern behandelt werden müssen, denn zwischen 1972 und 92, also in 20 Jahren, werden diese 31 Mal in die Notaufnahme eingeliefert. Von den Eltern werden diese Verletzungen dann meistens als Unfälle beschrieben und daher werden diese zahlreichen Vorfälle auch nie dem Jugendamt übermittelt. Sehr perfide ist hier auch an dieser Stelle, dass Rose vorher genau darauf achtet, dass man die Verletzung nicht offensichtlich sieht. Und deshalb schlägt sie meistens nicht ins Gesicht, denn dort würde man das ja sofort sehen, sondern auf die Hände.
1: Sie hat einfach ihr brutales Temperament nicht im Griff. Es gibt zum Beispiel einen Vorfall mit ihrem Sohn Stephen, der gerade in diesem Moment den Küchenboden wischt versehentlich kommt Rose dann in die Küche, also nicht versehentlich kommt sie in die Küche, das hat sie schon geplant, aber versehentlich tritt sie dann in den Wassereimer. Das hat mich so ein bisschen an so eine Szene in äh, Scrubs erinnert, ich weiß nicht, ob ihr die Serie angeschaut habt. Aber das ist eine Serie aus den, ja, würde ich mal sagen, 2000ern. Und da gibt es einen Hausmeister in einem Krankenhaus, der dem Hauptcharakter immer, ich sag mal, Streiche spielt. Und einer dieser Streiche ist, dass er dafür sorgt, dass JD, der Hauptcharakter, in einen Wassereimer tritt von ihm und dann quasi bis an eine Wand fährt und einen abprallt. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Also irgendwie eine ziemlich komische Szene, weil ich gedacht habe, so wer tritt versehentlich in einen Wassereimer? Naja, wie dem auch sei die Mutter flippt da völlig aus, die ist da richtig sauer drüber. Und zuerst zieht sie ihrem Sohn den Eimer über den Kopf und dann tritt sie ihn so heftig immer wieder gegen den Kopf und gegen die Brust, dass der nur noch auf dem Boden liegen bleibt. Und sie schreit, das hast du mit Absicht gemacht, du kleines Schwein. Es gibt einen anderen Vorfall, da kann Rose ein Küchengerät nicht finden. Dann schnappt sie sich ein Fleischermesser und bedroht ihre Tochter May und bohrt die Messerspitze immer wieder in ihre Brust am Ende dieser Attacke ist Mays Brustkorb übersät mit blutenden Wunden. Die Tochter schreit die ganze Zeit, nein Mama, nein. Aber es bleibt nicht nur in Anführungszeichen bei der körperlichen Gewalt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja, es trifft ihre Kinder noch viel schlimmer, weil sie auch psychischen Druck ausübt. Vier Monate nach der Geburt von May June, im Oktober 1972 fordern die Eltern, die achtjährige Tochter Anne-Marie auf, in den Keller zu gehen. Da hat das Ehepaar ein schalldichtes Spielzimmer eingerichtet. In der Tat ist das ein Zimmer, in dem Kinderspielzeug liegt und die Wände sind auch bunt bemalt. Und es sieht tatsächlich so aus, als wäre das für ein, für ein Kind gemacht. So ganz im Gegensatz zu den Zimmern, die die Familie in ihrer Wohnung hat. Die sind eher trist. Ja, also hier im Keller könnte man fast meinen, dass hier ein glückliches Kind für ein paar Stunden sich auch mal selbst beschäftigen könnte. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Hier wird Anne-Marie ihre schwierigsten Momente ihres Lebens durchstehen müssen. Man merkt, dass die Achtjährige sich in diesem Keller unwohl fühlt. Das ist hier auch kalt und feucht und dunkel. Trotzdem wird sie hier reingebracht in diesen Raum. Von ihrer Mutter wird sie aufgefordert, sich auszuziehen. Aber Anne-Marie zögert. Warum soll sie sich in diesem kalten Raum ausziehen? Als ihre Mutter ihr Zögern bemerkt, reißt sie ihr das Kleid vom Leib, fesselt sie an eine Matratze und knebelt sie. Schließlich fordert Rose ihren Mann Fred dazu auf, sich an dem Kind zu vergehen. Nach dieser Vergewaltigung durch ihren Vater gibt die Mutter Anne-Marie ein Handtuch und sagt, alle machen das mit Mädchen. Das ist der Job eines Vaters. Mach dir also keine Sorgen. Und sagt zu niemandem ein Wort. Und für den Fall, dass sie doch jemandem etwas von diesem Missbrauch erzählen würde, drohen die Wests, die Eltern ihrer Tochter, die brutalsten Schläge ihres Lebens an. Wie heftig ist das denn?
0: Ja, das ist ähm, extrem heftig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was das kleine Mädchen hier durchleben muss und dieses Martyrium ist auch nach der Vergewaltigung noch lange nicht vorbei. Auch ihre Mutter missbraucht sie immer wieder sexuell und Anne-Marie muss Dessous und einen Minirock tragen, während sie Hausarbeiten erledigt. Und die Mutter fesselt sie wiederholt auch an Möbelstücke, bevor sich dann der Vater an ihr vergeht. Das Ehepaar West hält sich mit Anne-Marie, ihrer eigenen Tochter, um das nochmal zu verdeutlichen, also ja wie eine Art eigene Sexsklavin, und das ist so widerlich und ja, an dieser Stelle ist uns, glaube ich, die Beurteilung mehr als erlaubt, ähm, denke ich, ähm, dass man sich das gar nicht vorstellen kann.
1: Aber Fred und Rose West setzen dem Ganzen sogar noch eine Krone auf. Als Anne-Marie 13 Jahre alt ist, zwingen ihre Eltern sie, sich zu prostituieren. Rose sagt den Freiern, dass Anne-Marie schon 16 Jahre alt wäre, aber das stimmt ja nicht, sie ist ja erst 13. Und damit sie keinesfalls ihr wahres Alter verrät, und jetzt kommt's, bleibt die Mutter, während ihre Tochter vergewaltigt wird, immer mit im Raum. Das geht sieben lange Jahre so. Anne-Marie muss diese ganzen Vergewaltigungen und die Zwangsprostitution über sich ergehen lassen. Und dabei ist sie sogar schwanger geworden. 1979, mit 15 Jahren, fasst sie dann all ihren Mut zusammen und läuft von zu Hause weg. Kurz zuvor wurde sie von ihrer Mutter heftig in den Bauch geschlagen, nachdem sie gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen wurde weil da musste sie sich wegen ihrer komplizierten Schwangerschaft behandeln lassen. Es gibt sogar das Gerücht, dass ihr eigener Vater der Vater des ungeborenen Babys sein könnte, aber ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob sie durch einen freier Schwanger geworden ist, das ist nicht bekannt. Anne-Marie ist jetzt also erstmal in Sicherheit, die ist abgehauen. Aber dafür trifft es jetzt zwei ihrer Schwestern. Heather und May June werden jetzt anstelle von Anne-Marie regelmäßig von ihrem Vater vergewaltigt. Das Ganze intensiviert sich, als die Mädchen in die Pubertät kommen. Da wird dieser sexuelle Missbrauch immer häufiger als zuvor. Fred West rechtfertigt seine abscheulichen Handlungen einfach mit den Worten »Ich habe dich gemacht, deswegen kann ich mit dir machen, was ich will.« Er sagt seinen Kindern auch, dass er sie schwängern will. Diese sexuellen Übergriffe finden aber nur im Keller statt. In der Wohnung sind die Kinder vor den körperlichen sexuellen Übergriffen geschützt. Aber hier hört der Missbrauch nicht auf, denn äh, die Eltern zwingen ihre Kinder, sich immer und immer wieder Pornos mit ihnen anzuschauen. Das Ganze kann man überhaupt nicht begreifen. Wie können die eigenen Eltern ihren Kindern sowas antun?
0: An Heather, die noch stärker als ihre Schwester May von den sexuellen Missbräuchen betroffen ist, wird deutlich, was das eigentlich alles mit so einer jungen Kinderseele macht. Denn Heather zeigt massive Verhaltensstörungen, sie kaut Fingernägel bis zum Fleisch runter, und sie wird nachts immer wieder von schlimmen Albträumen aus dem Schlaf gerissen. Sie trinkt Alkohol, um ihre Erlebnisse zu vergessen. Und sie beobachtet ständig ihren Vater aus den Augenwinkeln. Und ja, sie kann nicht eine Minute ruhig auf einem Stuhl sitzen. Und wenn andere Männer im Raum sind, dann wird sie extrem nervös, weil sie immer Angst hat, dass jetzt gleich wieder irgendwas passiert. Wenn sie sich ihrer Mutter wegen des Missbrauchs anvertrauen möchte, dann wird sie von dieser nur ausgelacht. Und ihr Vater beschimpft sie als Lesbe, als Hündin und bezeichnet seine eigene Tochter als hässlich. Auch die Lehrer bemerken irgendeine Art von Veränderung bei Heather, denn die einst gute, lebenslustige Schülerin wird immer stiller, sie zieht sich zurück und auch ihre Noten werden schlechter. Sie weigert sich auch, ihre Klamotten für den Sportunterricht zu wechseln. Und auch duschen will sie auf gar keinen Fall, denn dafür müsste sie sich ja entkleiden. Als sie sich dann einmal doch nach dem Sport dazu entscheidet, ähm, zu duschen, bemerkt die Lehrerin, dass zahlreiche blaue Flecken Heathers Körper übersehen. Und Heather erklärt diese Hämatome mit Kämpfen unter Geschwistern. Ja, das wird leider einfach so hingenommen und das Jugendamt wird nicht informiert.
1: Mitte der 1980er Jahre machen dann plötzlich Gerüchte über das Sexualleben von Mutter Rose an der Schule die Runde. Rose West hat nämlich schon kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes das ist May, ähm, angefangen, sich zu prostituieren. Ihr Mann Fred hat sie dabei sogar unterstützt und ihr eine Art Liebeshöhle im Obergeschoss ihres Hauses aufgebaut. Er bringt eine Ampel an der Tür an. Wenn diese Ampel rot aufleuchtet, dann darf keines ihrer Kinder den Raum betreten. Während Rose ihre Freier empfängt, sitzt Fred dann im Zimmer nebenan und beobachtet durch Löcher in der Wand, die er extra dafür gebohrt hat, was da zwischen den Freiern und seiner Frau passiert. Er platziert auch ein Babyphone im Zimmer, damit er besser zuhören kann. Außerdem hat Rose zahlreiche Affären mit männlichen, aber auch mit weiblichen Untermietern und auch mit Arbeitskollegen ihres Mannes. Vor Freunden prahlt sie, dass es niemand schaffen würde, ihren Sexhunger zu stillen. Ja, und gerade mit Frauen, wenn sie Sex mit Frauen hat, geht sie brutal damit um. Oft wirkt sie ihre Sexualpartnerinnen fast bis zur Besinnungslosigkeit. Ja, und wenn dann die Frauen über Schmerzen klagen und sagen, dass Rose aufhören soll, dann lacht sie die nur dreckig aus.
0: Ja, der Vater Fred ist besorgt, dass Heather gegenüber ihren Freundinnen oder Lehrern etwas von den Vergewaltigungen ausplaudern könnte. Daher bringt er sie täglich zur Schule und holt sie dort auch wieder ab. 1986 macht sie dann ihren Abschluss und Heathers Ziel ist klar, sie will so schnell wie es geht von zu Hause weg, weg vom Haus ihrer Eltern. Um an Geld zu kommen, das sie ja für ihren Auszug braucht, bewirbt sie sich auf zahlreiche Jobs. Doch die wirtschaftliche Lage ist 1986 in Großbritannien jetzt nicht unbedingt rosig, denn die Arbeitslosenquote klettert von 7% im Jahr 1980 auf 11,3% Prozent im Jahr 86. Das heißt, wenn du nicht einen Top-Abschluss in der Tasche hast oder einen Beruf gelernt hast, mit dem du schnell Arbeit findest, dann hast du in dieser Zeit eher Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Anfang Juni 86 bewirbt sich Heather als Reinigungskraft in einem Ferienlager in der Küstenstadt Torquay. Ihr Traum ist zum Greifen nahe, endlich von zu Hause wegzukommen, aber nur zwei Wochen später zerplatzt ihr Traum wieder, als sie eine Absage bekommt. Heather ist, das könnt ihr euch vorstellen, am Boden zerstört, sie weint die ganze Nacht in ihrem Zimmer und am nächsten Morgen, als ihre Geschwister zur Schule gehen, ist sie nur noch ein Häufchen Elend.
1: Als ihre Geschwister an diesem Tag nach Hause kommen, ist Heather verschwunden. Ihren Kindern erklären die Wests, dass sie den Job in Torquay doch angetreten hat. Eine Nachbarin hingegen sagt Rose, dass Heather nach einem Streit von zu Hause weggelaufen sei. Doch im Gegensatz zu ihrer Schwester Anne-Marie, die ja auch von zu Hause ausgerissen ist, meldet sich Heather nie wieder bei ihren Geschwistern. Deswegen erfinden die Eltern eine Geschichte und sie sagen, dass sie in einer lesbischen Beziehung lebt, und sie deshalb keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben möchte. May und Steffen, zwei der Geschwister von Heather, schlagen vor, eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufzugeben. Das lehnen die Eltern aber kategorisch ab, weil Heather angeblich in einen Kreditkartenbetrug verwickelt wäre. Damit würden sie ja Heather quasi der Polizei ans Messer liefern. Und das machen liebende Eltern natürlich nicht.
0: Seit Heathers Verschwinden gibt es außerdem eine Art ja Running Gag in der Familie West. Denn immer wenn die Kinder etwas falsch machen, dann droht der Vater scherzhaft damit, dass sie unter der Terrasse landen würden, äh, wenn sie dies oder jenes nochmal machen, genau wie Heather. Diese Aussage nimmt allerdings niemand ernst.
1: Insgesamt 20 Jahre lang, von 1972 bis 1992, dauert der Missbrauch an den Töchtern. Im Mai 1992 fordert Fred seine damals 13-jährige Tochter Louise auf, in ein Zimmer im ersten Stock zu gehen. Die Mutter ist nicht zu Hause. Plötzlich hören die Geschwister, wie Louise laut schreit. Nein, nicht! Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrt dann der Vater ins Erdgeschoss zurück. Die Geschwister finden Louise auf dem Boden. Sie krümmt sich vor Schmerzen und weint bitterlich. Sie gesteht ihren Geschwistern, dass ihr Vater sie beinahe erwürgt und dabei vergewaltigt hat. Als die Mutter nach Hause kommt und Luis ihr von der Vergewaltigung berichtet, sagt die Mutter nur, du hast doch darum gebeten. In den nächsten Wochen wird Luis noch drei weitere Male vergewaltigt. Dieses Mal ist die Mutter sogar dabei anwesend. Sie filmt sogar eine der Vergewaltigungen mit der Videokamera von ihrem Vater.
0: Louise ist total fertig mit der Welt und nimmt nach mehreren Wochen allen Mut zusammen und erzählt einer Freundin, dass ihr Vater sie vergewaltigt hat. Die Freundin ist total geschockt und berichtet das wiederum ihrer eigenen Mutter. Und diese Mutter verständigt anonym am 4. August 92 die Polizei. Missbrauchsvorwürfe sind ja immer eine heikle Sache, denn wenn sie stimmen, dann muss sofort gehandelt werden. Stimmen sie jedoch nicht, dann kann das eine ganze Familie zerstören. Die Polizei entscheidet sich daher äußerst behutsam vorzugehen und am 6. August durchsuchen Beamte das Haus der Wests, allerdings unter einem anderen Vorwand. Denn sie sagen, sie würden nach Diebesgut suchen. Fred hat nämlich eine alte Vorstrafe wegen Diebstahl und an diesem bedient sich jetzt die Polizei. Denn dieser Vorwand erweckt ja erstmal keinen Verdacht. Die Beamten finden zwar allerhand Sexspielzeug, darunter unter anderem 99 Pornos, die teilweise selbst gedreht wurden, aber das Video der Vergewaltigung von Louise, das können Sie nicht finden.
1: Ja, trotzdem ist ja jetzt irgendwie die Katze aus dem Sack. Denn Louise wendet sich jetzt an eine Anwältin, die auf Kindesmissbrauch spezialisiert ist und macht da eine umfassende Aussage über die Taten ihrer Eltern. Sie lässt sich auch ärztlich untersuchen und äh, was dabei rauskommt, unterstützt ihre Aussage. Es werden eindeutig Spuren sexuellen Missbrauchs festgestellt. Und hier reagiert jetzt das Jugendamt immerhin sofort. Bereits am nächsten Tag werden alle Kinder der Wests zu Hause abgeholt und in Pflegefamilien untergebracht. Fred und Rose werden natürlich verhaftet. Aber damit ist der Spuk noch lange nicht vorbei. Dann schon wenige Tage später, am 12. August 1992, wird Rose auf Kaution entlassen. Wir wissen jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, ob die Familie sich das tatsächlich leisten konnte, weil neun Kinder kosten ja auch eine Menge Geld und die Eltern haben jetzt keine Unsummen verdient. Also wo sie das Geld hier hatten, ist nicht so ganz klar. Aber Rose kommt immerhin frei. Fred wiederum bleibt in Untersuchungshaft. Er wird wegen dreifacher Vergewaltigung angeklagt. Allerdings bestreiten beide, sowohl Rose als auch Fred, dass sie ihre Kinder jemals misshandelt haben oder sie sogar missbraucht hätten.
0: Die beiden werden natürlich auch nach dem Aufenthaltsort ihrer Tochter Heather befragt. Und dabei verstricken sich Fred und Rose immer wieder in Widersprüchen. Das heißt, sie ändern immer wieder ihre eigenen Aussagen. Das kommt den Ermittlern natürlich verdächtig vor, also ne, warum sollten sie sich widersprechen, wenn sie doch unschuldig sind. Doch dann passiert etwas, womit die Strafverfolger nicht gerechnet haben. Denn Louise zieht ihre Aussage zurück und sie weigert sich, beim Prozess am 7. Juni 93 auszusagen. Auch Anne-Marie will nicht vor Gericht aussagen und der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs gegen Fred West platzt daraufhin. Und das ist natürlich nicht nur für die Staatsanwaltschaft eine Katastrophe.
1: Ja, sondern auch für viele Außenstehende und für die Öffentlichkeit, für Menschen, die sowas selbst noch nicht erlebt haben, ist das einfach schwer nachvollziehbar. Wir denken persönlich natürlich, dass die Opfer jetzt froh sein müssen, dass dieses Mysterium endlich beendet ist und der Täter seine gerechte Strafe erhalten kann. Aber ich glaube, es ist schon noch mal was anderes, wenn es sich hier um die eigene Mutter und den eigenen Vater handelt und es nicht irgendwie wildfremde Menschen sind. Außerdem gibt es ja das Stockholm-Syndrom. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich quasi emotional an seinen Peiniger und seinen Täter, der jemanden missbraucht, sich emotional gebunden fühlt. Das ist dann oft einfach keine rationale Entscheidung, die von außen echt schwer zu beurteilen ist, ehrlicherweise. Vielleicht hatten ja die Kinder auch einfach nur Angst vor der Mutter, weil die ist ja wieder auf freiem Fuß, die ist wieder in Freiheit. Die könnte denen vielleicht nochmal was antun. Zumindest eine Sache bleibt bestehen. Die Wests bekommen ihre Kinder nicht zurück. Die Kinder müssen in den Pflegefamilien bleiben. Das heißt, da haben sie zumindest keinen direkten Einfluss mehr, die Rose, auf ihre Kinder. Allerdings dürfen die Kinder ihre Eltern auch regelmäßig in dem Haus der Eltern besuchen, wenn sie das wollen.
0: Die Ermittler sind natürlich frustriert, dass die Wests für ihre abscheulichen Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber dadurch sind sie irgendwie ja umso motivierter und tun alles dafür, um endlich Heather zu finden, damit sie zumindest von ihr eine belastende Aussage zu dem sexuellen Missbrauch bekommen oder zu den Vorwürfen bekommen und damit die US endlich hinter Gittern verschwinden. Aber auch nach mehreren Monaten intensiver Fahndung können die Ermittler Heather nicht aufspüren. Werbung Werbung Ende. Seit ihrem Verschwinden gibt es kein Zeichen von ihr, keine Spur, gar nichts. Und daher gehen die Ermittler mittlerweile sogar davon aus, dass Heather gar nicht mehr am Leben ist.
1: Doch immerhin macht Anne-Marie interessante Aussagen, die die Polizei aufhorchen lassen. Zum einen erzählt sie von dem Running Gag, von diesem Witz, der in der Familie kursiert, dass Heather unter der Terrasse liegen soll. Den hat natürlich keins der Kinder jemals ernst genommen, auch Anne-Marie nicht. Aber die Polizei vermutet, dass da tatsächlich gar kein Witz dahinter steckt, sondern dass sie da unbedingt mal nachschauen sollten. Außerdem berichtet Anne-Marie, dass ihre leibliche Mutter Rayna und ihre leibliche Schwester Charmaine 1971 auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Das haben wir jetzt äh, noch gar nicht erwähnt, äh, aber Fred West war vor Rose schon mal verheiratet, nämlich mit Rayna äh, vom November 1962 bis zu ihrem Verschwinden im Jahr 1971. Bei ihrer Hochzeit im November 1962 ist Rayner bereits schwanger gewesen. Allerdings nicht von Fred, sondern von einem Seitensprung. Im März 1963 kommt dann die Tochter Charmaine zur Welt. Ein Jahr später, also im Juli 1964, die Tochter Anne-Marie. Sehr komplexe Familienverhältnisse, eine sehr gebrochene und wirre Familienhistorie, die sie da haben. Aber es kommt dann, wie wir es euch erzählt haben, einige Jahre später ist Anne-Marie das erste Missbrauchsopfer in der Familie West.
0: Die Ehe von Fred und Raina West war eine Katastrophe und dieser Seitensprung überschattete von Anfang an die Beziehung der beiden. Und beide hatten dann aber letztendlich zahlreiche Affären. Auch der Umzug von einem Dorf, in dem Fred geboren wurde ähm, und die Familie gemeinsam mit der 17-jährigen Nanny Anne McFall zu dieser Zeit gelebt hat, in die äh, ja, in die Stadt Gloucester, über die wir ja schon gesprochen haben, äh, gezogen sind, brachte nichts. Fred zeigte immer wieder heftige Stimmungsschwankungen, misshandelte seine Frau und verlangte von ihr immer krassere sadistische Sexpraktiken. Fred und Rayner trennten sich schließlich im Jahr 66, nach vier Ehejahren, und Rainer will aber die beiden Töchter mit, äh, ja, mit sich in die schottische Heimat nehmen. Doch das verbietet ihr Fred. Die Kinder blieben also bei ihm. Fred beginnt anschließend eine Beziehung mit diesem Kindermädchen, mit der 17-jährigen Anne McFall. Und auch sie wird schwanger von Fred. Dann, im Juli 1967, ist die mittlerweile 18-jährige Anne McFall plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Und da ist sie im achten Monat schwanger. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr verwirrend, weil da sehr viel passiert äh, in diesen äh, Familienkonstellationen. Deswegen ganz kurze Mini-Zusammenfassung. Fred West war zweimal verheiratet, einmal mit Rainer, einmal mit Rose West. Ähm, mit Rainer hatte er theoretisch in Anführungsstrichen zwei Kinder. Ähm, von der einen ist er der leibliche Vater, von der anderen nicht, denn das Kind entstammt einem Seitensprung. Und äh, mittlerweile haben wir ein paar Leute, die verschwunden sind, nämlich Rainer, seine erste Frau, und das Kindermädchen, mit dem er danach zusammen war, nach der Trennung von Rainer, die er geschwängert hat und die eben im achten Monat schwanger verschwunden ist. Ähm, ja, so viel zur Mini-Zusammenfassung der etwas chaotischen Familienkonstellation.
1: Es kommt ein wenig später, nachdem äh, die Nanny Anne McFall verschwunden ist, zu einer weiteren Wendung in Freds Leben. Da lernt er nämlich seine spätere Frau Rose kennen, an einer Busstation zufällig. Zu diesem Zeitpunkt ist Rose gerade mal 15 und die beiden werden ein Paar, obwohl Rose zu dieser Zeit noch eine andere Beziehung hat und ihre Eltern strikt gegen diese Beziehung sind, weil Fred zwölf Jahre älter ist, also 15 und 27, das ist schon ein ziemlich krasser Sprung noch im selben Jahr wird Rose dann schwanger und bringt das gemeinsame Kind Heather zur Welt und zwei Jahre später danach heiraten dann Fred und Rose.
0: Dann gibt es die mittlerweile achtjährige Stieftochter von Fred, Charmaine, die ja die leibliche Tochter von Rainer ist und aus dem Seitensprung entstanden ist, also, ne, so viel nochmal dazu. Und die verschwindet am 15. Juni 1971. Fred sitzt zu dieser Zeit wegen diverser Delikte im Gefängnis, unter anderem hat er mehrmals Arbeitskollegen beklaut und daher sind seine Stieftochter Jermaine und seine leibliche Tochter Anne-Marie zu dieser Zeit bei Rose, die ja für beide Mädchen die Stiefmutter ist. Fred wird kurz darauf am 27. Juni 71 aus dem Gefängnis entlassen und rund zwei Monate später im August 71 taucht Rayner wieder auf bei Fred und möchte wissen, wo Charmaine abgeblieben ist, die ja mittlerweile verschwunden ist. Doch der kann ihr nicht weiterhelfen und sagt bloß, dass er auch nicht wisse, wo sie ist. Rayner wird nach dieser Unterhaltung nie wieder gesehen.
1: Eine Sache finden die Ermittler wahnsinnig spannend, nämlich dass weder für Charmaine noch für Rainer eine Vermisstenanzeige aufgegeben wurde. Stattdessen verschweigt Fred dem Standesbeamten bei der Hochzeit mit Rose, dass er zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich noch mit Rainer verheiratet ist. Deren Ehe wurde nämlich nie offiziell geschieden. Mit dem Verschwinden von Charmaine will er auf jeden Fall auch nichts zu tun haben, denn dafür hat er ja ein wasserdichtes Alibi. Den Ermittlern reichen die Aussagen von Anne-Marie jedenfalls für einen Durchsuchungsbefehl. Am 24. Februar 1994 wird schließlich das Haus und der Garten in der Cromwell Street 25 nach den sterblichen Überresten Heathers abgesucht. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, es wird eine der aufwendigsten Hausdurchsuchungen in der Geschichte Großbritanniens. Insgesamt neun Monate lang werden sie immer wieder zu diesem Haus fahren, jeden Stein umdrehen und nach Hinweisen suchen.
0: Zunächst einmal leugnen Fred und Rose, irgendwas mit dem Verschwinden von Heather, von Charmaine oder Rainer zu tun zu haben. Doch schon am nächsten Vormittag, es ist der 25. Februar, sagt Fred plötzlich der Polizei, dass er seine Tochter Heather getötet hat. Und dieses Geständnis kommt jetzt doch irgendwie plötzlich, da er ja immer wieder abgestritten hat, irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Allerdings, sagt er, sei es kein Mord gewesen, sondern Totschlag. Denn Fred hätte seine Tochter in einem Wutanfall erdrosselt, ihre Leiche dann mit einem Messer zerteilt und im Garten vergraben. So wie er es im angeblichen Scherz immer gegenüber seiner Familie gesagt hat. Rose allerdings soll von all dem nichts mitbekommen haben und nichts gewusst haben. Fred zeigt den Beamten dann auch, wo im Garten unter der Terrasse sie graben müssen und er wird noch vor Ort festgenommen. Ein Tag später, am 26. Februar, werden die Ermittler schließlich fündig und entdecken menschliche Knochen, darunter auch einen Schädel. Dem Gerichtsmediziner, der auch vor Ort ist, fällt allerdings sofort etwas Merkwürdiges auf und er sagt dem leitenden Ermittler, entweder hatte unser Opfer drei Beine oder wir haben hier mehr als ein Opfer.
1: Stephen und May, zwei Kinder der Wests, sind schockiert, als sie erfahren, dass ihr eigener Vater ihre Schwester getötet hat. Die beiden erleiden einen Zusammenbruch und sie sagen immer wieder, dass das gar nicht wahr sein kann. Aber nur wenige Stunden später steht zweifelsfrei fest, der gefundene Schädel ist der von Heather. Das hat eine zahnmedizinische Untersuchung zweifelsfrei ergeben. Die Frage ist jetzt nur, um wen handelt es sich denn bei der anderen Leiche?
0: Am Abend bricht Fred schließlich komplett sein Schweigen und er gesteht, dass sich zwei weitere Opfer in dem Grab im Garten befinden. Einmal handelt es sich um die 18-jährige Shirley Robinson, die ein möbliertes Zimmer in seinem Haus bewohnte und im Mai 78 plötzlich verschwand. Da war sie auch von Fred West im achten Monat schwanger. Das andere Opfer ist Alison Chambers, eine 16-jährige Ausreißerin. Die Beamten verhörten Fred West insgesamt 16 Stunden und am Ende gab er einem Anwalt einen Zettel, auf dem er geschrieben hat, Ich, Frederick West, ermächtige meinen Anwalt zu sagen, dass ich weitere neun Morde zugeben möchte, namentlich Jermaine, Raina, Linda Goh und andere, damit diese identifiziert werden können. Die Beamten sind daraufhin fassungslos, die können das gar nicht glauben, dass dieser Mann also nicht nur mehrere seiner eigenen Töchter vergewaltigt, sondern insgesamt ein zwölffacher Mörder ist.
1: Bei weiteren Befragungen gibt Fred zu, dass er fünf weitere Leichen in seinem Keller und eine sechste unter dem Badezimmer im Erdgeschoss begraben hat. Die Opfer waren meistens Anhalterinnen, die er auf der Straße oder an der Bushaltestelle aufgegabelt hat und manche waren auch ehemalige Mieterinnen. Er erwürgt sie und bringt sie nach Hause, um sich sexuell an den Leichen zu vergehen. Anschließend zerstückelt er sie, um sie leichter entsorgen zu können. Insgesamt findet die Polizei also sechs Leichen im Haus, teilweise sind sie eingemauert und drei weitere Leichen im Garten.
0: Dabei handelt es sich unter anderem um die von Fred erwähnte Linda Go. Die 19-Jährige ist das erste Mordopfer von Fred, das er in der Cromwell Street verscharrt hat. Und Linda wird Mitte April 1973 getötet. Sie lebte zuvor bei den West zur Untermiete und ihre Leiche wird unter dem Badezimmer gefunden. Im selben Jahr um den 10. November herum tötet Fred Carol Ann Cooper. Die 15-jährige wird das letzte Mal an einer Bushaltestelle in einem Vorort gesehen. Ebenfalls an einer Bushaltestelle verschwindet am 27. Dezember 73 die 21-jährige Lucy Partington. Ein halbes Jahr später entführte Fred West die 21-jährige Schweizer Studentin Therese Siegenthaler und Mitte November 1974 gabelte Fred wieder an einer Bushaltestelle die 15-jährige Shirley Hubbard auf. Die 18-jährige Juanita Mott, eine ehemalige Mieterin der Wests, wird von ihm im April 1975 entführt. Bis auf Heather werden alle Frauen aus sexuellen Motiven ermordet.
1: Als die Leichen entdeckt werden, stellt ein Gerichtsmediziner brutale Folter und auch Verstümmelungen und extremen sexuellen Missbrauch fest. Ja, hier geraten auch die härtesten Ermittler und Ermittlerinnen an ihre psychischen Grenzen der Belastbarkeit. Wir wollen hier jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen. Das ist einer der Punkte, die wir nur so vage besprechen. Eine Sache ist Fred West bei seinen Aussagen aber ganz wichtig. Er sagt immer wieder, dass seine Frau Rose nie etwas von den Morden mitbekommen hat.
0: Ja, und das kann man sich aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Denn, also ne, man fragt sich ja schon, kann sie wirklich nichts davon mitbekommen haben, wie ihr eigener Ehemann mehrmals tote Mädchen mit nach Hause bringt und sie dann im Garten vergräbt oder ja sogar im Haus, im Boden und in den Wänden des Hauses einmauert? Also das klingt nicht nur für uns unwahrscheinlich. Auch die Beamten äh, glauben ihm nicht so richtig, was er da sagt. Und vor allem dieses schalldichte Spielzimmer, das Christopher vorhin schon mal angesprochen hat, ähm, wie sie es selbst nennen, das passt auch nicht so richtig zu der Version, ähm, dass die Mädchen schon tot waren, als sie in die Cromwell Street gekommen sind. Die Ermittler gehen also eher davon aus, dass die Mädchen dort in diesem Zimmer gefoltert, vergewaltigt und dann anschließend umgebracht wurden. Und die Beamten glauben daher nicht an die Unschuld von Rose. Sie wird daher ebenfalls am 20. April 1994 verhaftet, aber Rose schweigt eisern zu den Vorwürfen. In insgesamt 46 Verhören sagt sie lediglich immer wieder den Satz, ich bin unschuldig.
1: Fred West packt auf der anderen Seite komplett aus. Er verrät also auch, wo er seine erste Frau Rayna, seine älteste Tochter Charmaine und seine Ex-Geliebte, die Nanny Anne McFall, begraben hat. Rayna und Anne befinden sich unter einem Acker in einem Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Dort hat Fred auch mit Rose bis zu ihrem Umzug nach Gloucester gelebt. Die Leiche von Germaine ist dagegen unter dem Küchenboden an der ersten Adresse der Wests in Gloucester versteckt, der Midland Road Nummer 25. Am 30. Juni 1994 sehen sich Fred und Rose West das erste Mal seit der Verhaftung wieder. Sie stehen da vor Gericht. Fred werden zwölf Morde und Rose zehn Morde zur Last gelegt – die sie zwischen 1967 und 1987 begangen haben sollen. Im Gerichtssaal will Fred mit seiner Frau Kontakt aufnehmen, aber seine Frau lehnt das ab. Sie beantwortet auch keine Briefe ihres Mannes. Stattdessen tut sie so, als wäre sie eine trauernde Mutter und tut so, als wäre sie bestürzt darüber, dass ihr Mann die geliebte Tochter ermordet hat. Diese Ablehnung ist für Fred ein harter Schlag. Denn er weiß ja zu genau, welche Rolle Rose bei den Morden gespielt hat. Sie war eine ebenbürtige Komplizin, die hat auch Schuld. Und noch mehr, er sagt nämlich, der Mord an Charmaine, der geht ganz alleine auf ihr Konto. Fred saß ja zu dieser Zeit selbst im Gefängnis, der hätte das gar nicht sein können. Er sorgte lediglich nach seiner Entlassung dafür, dass die im Keller zwischengelagerte Leiche von Charmaine verschwindet. Aus dieser Zurückweisung vor Gericht und aus Rache ändert er seine Aussage. Und er gesteht die Wahrheit über die Tatbeteiligungen seiner Frau. Vorher hat er sie ja noch geschützt. Er hat immer gesagt, sie wusste nichts davon. Aber jetzt ändert er seine Aussage. Jetzt zieht er sie mit rein. Ja, aber seine Aussage, die zählt jetzt nicht mehr viel. Denn er hat ja im ersten Moment die Schuld auf sich alleine genommen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Angeklagte vor Gericht ihre Aussage ändern, um vielleicht nur eine Teilschuld zu bekommen und jemandem anderen die Hauptschuld zuzuschieben.
0: Rose jedenfalls bleibt bei ihrer Strategie des Schweigens und sagt kein Wort. Fred dagegen wird depressiv, denn er verkraftet die Ablehnung seiner Frau Rose nicht. Noch bevor der Prozess gegen ihn beendet ist, erhängt sich Fred am 1. Januar 95 in seiner Zelle mit einem selbstgeknüpften Seil. Das hat er aus Streifen hergestellt, die er aus seiner Bettdecke gerissen hat. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft allerdings ein Riesenproblem. Denn der Prozess gegen das Ehepaar West ist buchstäblich gestorben. Jetzt muss ein neues Verfahren gegen Rose West eröffnet werden, denn bis auf die Aussage des mittlerweile verstorbenen Freds gibt es keinen Beweis für Rose-Tatbeteiligung an den Morden. Wenn den Strafverfolgern also nicht schnell irgendwas einfällt, dann wird Rose sich für keinen der Morde verantworten müssen.
1: Das fehlende Puzzleteil in diesem Prozess ist ja die Leiche der achtjährigen Charmaine. Fred sagt ja aus, dass sie von Rose ermordet wurde, während er noch im Gefängnis gesessen hat. Aber niemand weiß so genau, wann sie tatsächlich ermordet wurde. Also muss man irgendwie nachweisen können, dass Fred mit seiner Aussage recht hat. Und dann könnte man Rose damit belasten, weil zu diesem Zeitpunkt Fred dann als Täter ja ausgeschlossen sein kann. Es gibt einen Zahnexperten, der heißt Professor David Whittaker. Der hat auch andere Opfer untersucht und der geht an diesen Fall ran und versucht sein Bestes. Aber er braucht unbedingt ein Foto von Germaine, auf dem ihre Zähne zu sehen sind, während sie noch gelebt hat. Wenn er das hat, dann kann er nämlich das Wachstum der Zähne vergleichen, die im Schädel der Leiche stecken, die er jetzt ja vorliegen hat. Dann kann er ein ziemlich genaues Datum benennen, an dem Germaine umgekommen sein muss. Das ist jetzt aber ein Problem, weil die Ermittler können einfach kein Foto von dem Mädchen auftreiben. Das heißt, eigentlich hat man alles, was man braucht. Man hat die notwendigen Indizien. Man hat einen Experten, der ein Alter äh, der Leiche bestimmen könnte, ziemlich genau sogar, wenn es nur dieses eine Foto gäbe. Ja, aber dieser Prozess droht jetzt erneut zu platzen und man hat wieder nichts gegen Rose West in der Hand. Aber manchmal hilft einem halt einfach ein Zufall weiter. Denn eines Tages sitzt dieser Zahnexperte in seinem Labor als plötzlich ein Fax ankommt. Eigentlich sollte dieses Fax äh, an die Verteidigung von Rose West geschickt werden, aber der Absender hat aus Versehen die Faxnummer der Gerichtsmedizin eingetippt. Auf diesem Fax ist ein großes Foto von Germaine zu sehen, als sie noch gelebt hat. Ja, und der Professor kann sein Glück kaum fassen, denn äh, er kann plötzlich diese Zähne vergleichen und äh, er hat quasi genau das, was er unbedingt gebraucht hat. Monatelang hat er sich auf die Suche begeben, beziehungsweise das Ermittlerteam der Polizei, um genau so ein Foto zu finden. Und ein Zufall bringt ihm das einfach soeben mal in sein Faxgerät. Tja, das ist äh, mal ein unerwartetes Glück.
0: Ja, und das Glück wird noch ein bisschen größer, denn auf dem Foto ist auch ein Credit des Fotografen zu erkennen. Das heißt, die Ermittler können sofort Kontakt mit dem Fotografen aufnehmen. Und der hat nicht nur die Negative der Fotos, sondern er kann den Ermittlern auch noch das exakte Datum nennen, wann diese Aufnahmen entstanden sind. Das heißt, das ist wirklich der Durchbruch. Und der Zahnexperte kann nun auch relativ genau sagen, wann die Zähne aufgehört haben zu wachsen. Und dieser Tag ist der Todestag von Charmaine. Und es ist der 20. Juni 71. An diesem Tag saß Fred definitiv noch im Gefängnis. Das heißt, die Geschichte von Fred, die stimmt. Und Rose muss die Täterin sein.
1: Der neue Prozess gegen Rose West beginnt dann im Oktober 1995. Und es wäre jetzt zu einfach, mit Mistgabeln zu ihrem Haus zu rennen und sie als Täterin zu verurteilen. Ähm, ja, das ist äh, leider nicht so einfach. Ähm, eine Verurteilung hier ist keineswegs sicher denn es ist unklar, wie die Geschworenen in diesem Prozess den einzigen Beweis bewerten werden. Also kann man wirklich anhand dieser Zähne den Todeszeitpunkt so exakt bestimmen, nur weil man ein Referenzfoto hatte, das ja durch das Faxen auch an Qualität verliert? Werden die Geschworenen dann der Argumentation der Anklage folgen? Ja, das ist eine sehr unsichere Situation. Und in diesem Moment zieht der Staatsanwalt ein weiteres Ass aus dem Ärmel und lässt Caroline Roberts aussagen. Caroline, die damals noch Owen hieß, arbeitete ab Oktober 1972 als Kindermädchen bei den Wests. Da hat sie nur sehr kurz gearbeitet, aber sie kann etwas erzählen, was den Geschworenen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sie berichtet von mehreren brutalen Vergewaltigungen und Folterungen, die nicht nur Fred, sondern vor allem Rose an ihr begangen hat. Einmal wurde sie beinahe von Rose erwürgt. Im Dezember 1972 gelingt Caroline dann die Flucht. Ihrer Mutter will sie zunächst aus Scham nichts von den Übergriffen erzählen, aber die Mutter sieht blaue Flecken, Prellungen und offene Wunden. Und dann berichtet Caroline unter Tränen, was passiert ist. Die Mutter geht sofort zur Polizei und erstattet Anzeige. Bereits einen Monat später, am 12. Januar 1973, kommt es zum Prozess wegen schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung, aber zu diesem Zeitpunkt ist Caroline so sehr traumatisiert, dass sie vor Gericht ihre qualvolle Leidensgeschichte nicht erzählen kann. Deswegen verurteilt der Richter das Paar zu dieser Zeit lediglich zu einer Strafe von 100 Pfund. Das ist lächerlich wenig. Als Caroline dann von dem Urteil erfährt, versucht sie sich selbst umzubringen. Aber glücklicherweise scheitert ihr Versuch.
0: Ja, die nun äh, getätigte Zeugenaussage von Caroline überzeugt die Geschworenen dann restlos. Dies ist auch kaum zu ertragen. Also äh, ja, selbst die Geschworenen haben Probleme damit, dem zu folgen, äh, was Caroline ähm, ja, da erlebt hat. Nach sieben Wochen ist die Beweisaufnahme dann auch abgeschlossen. Und am 22. November sprechen die Geschworenen Rose für schuldig, zehn Frauen ermordet zu haben. Rose wird also zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und wird das Gefängnis nie wieder verlassen.
1: Was das Ermittlerteam, das Gericht und natürlich auch die Öffentlichkeit bewegt ist, wie diese beiden ja nach außen hin spießigen Menschen zu solchen Monstern werden konnten, was wir ja gerne machen, wenn wir uns Täter und Täterinnen anschauen, ist einmal einen Blick in die Kindheit zu werfen, weil sich da ganz häufig schon einiges erklärt, was sich später dann im Erwachsenenalter quasi in diese Extremformen äh, aus, ausführen lässt. Fangen wir mal bei Fred an. Fred West kommt mitten im Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1941 zur Welt. Er wächst in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Seine Eltern arbeiten auf dem Land als Feldarbeiter für Bauern. Das heißt, sein Leben ist eigentlich voller Entbehrungen. Sie haben wenig zu essen, sie haben wenig Geld und ständig Angst, weil der Krieg ja gerade tobt. Sein Vater ist sehr streng, die Mutter auf der anderen Seite überfürsorglich. Wahrscheinlich würde man sie heute als Helikoptermutter bezeichnen. Und ähm, Fred ist ein sehr schlechter Schüler und verlässt sogar die Schule ohne Abschluss.
0: Und sein Vater Walter war ein wirklich übler Kerl, denn er schlug nicht nur seine Kinder, sondern er vergewaltigte auch seine Töchter. Der junge Fred bekam das ja alles mit und dachte sich, dass das normal sei. Mit 17 Jahren hatte er dann einen schweren Motorradunfall und lag eine ganze Woche im Koma und hatte schlimme Kopfverletzungen. Ihm musste sogar eine Metallplatte in den Schädel eingesetzt werden und kurz darauf brach ein Feuer in einem Jugendclub aus. Bei dieser Flucht vor den Flammen stürzte Fred schwer und zog sich dann eine weitere Hinverletzung zu. Die psychiatrischen Gutachter gehen davon aus, dass diese Verletzung in Kombination mit Freds Sozialisation eine Störung seiner Impulskontrolle und eine mangelnde Einsichtsfähigkeit seiner Taten zur Folge hatte.
1: Das kann man ganz gut bei seinem ersten sexuellen Übergriff sehen, den er bereits mit 19 Jahren begangen hat. Das war im Dezember 1960. Da hatte er ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt, eine Freundin der Familie. Ein halbes Jahr später, nach dieser Tat, kommt das Ganze ans Tageslicht und als die Polizei ihn befragt, sagt er einfach nur, ähm, ja macht das nicht jeder? Das Mädchen war damals nicht in der Lage, vor Gericht über die Tat zu sprechen und deswegen ist der Prozess gegen ihn geplatzt. Aber seine Mutter zieht daraufhin die Konsequenzen, sie wirft ihn aus dem Haus und Fred zieht zu seiner Tante.
0: Auch die Kindheit von Rose war extrem geprägt von Armut und sexuellen Übergriffen, denn auch sie wurde von ihrem Vater vergewaltigt und misshandelt. Ein renommierter Psychologe geht davon aus, dass Rose durch diese schlimmen Erfahrungen in ihrer Kindheit kein Gewissen entwickeln konnte und als sie dann mit gerade einmal 15 Jahren auf Fred traf, der ein abartiger sexueller Sadist war, nahm das Unheil ja seinen Lauf. Auch von Fred wurde sie missbraucht und lernte dabei seine extrem sadistischen Vorlieben kennen, ähm, die sie sich dann ja auch selbst zu eigen machte. Und so wurde Rose zu einer brutalen und gewissenlosen Psychopathin. Die Einschätzung des Psychologen lautet daher, dass sie ohne ihren Vater und ohne Fred West vermutlich ein ganz normales Leben hätte führen können.
1: Aber es ist halt, wie beschrieben, anders gekommen. Fred und Rose West bilden sowas wie, ja, nennen wir es mal, eine unheilige Allianz. Beide sind ja, wenn man sie einzeln betrachtet, schon schlimm genug und haben einiges auf dem Kerbholz. Aber gemeinsam überschreiten sie einfach jede vorstellbare Grenze von Moral. Zwei brutale Psychopathen und Sadisten, ohne Gewissen, ohne Moralvorstellungen, mit einem unstillbaren, perversen Verlangen nach Sex, verbunden mit den schlimmsten Folter- und Mordfantasien, die sie dann auch schließlich in die Tat umgesetzt haben. Ja, und aus dieser unheiligen Allianz ist die Geschichte zum Mordhaus entstanden, die wir euch heute erzählt haben. Die große Frage, die im Raum steht, ist ja, ist Rose West schuldig? Oder ist das tatsächlich eine Lüge und eine Taktik ihres Mannes gewesen, um einen Teil der Schuld von sich wegzunehmen und diese Schuld seiner Frau in die Schuhe zu schieben? Bis heute beteuert Rose West ihre Unschuld. Sie sagt, sie hat nichts getan. Ihre sieben Kinder sind alle bei Pflegeeltern untergekommen. Die vier jüngsten Kinder haben dabei eine neue Identität bekommen. Die drei älteren Kinder waren dadurch, dass sie in den Prozessen involviert waren und auch Interviews nach außen gegeben haben, schon so bekannt geworden, dass das keine Möglichkeit mehr für sie war. Das heißt, die haben ihre alten Namen behalten. Aber zumindest die vier jüngeren Kinder wurden vom Prozess ferngehalten und die hatten jetzt die Chance, mit neuen Identitäten, mit neuen Namen Vielleicht so sowas wie ein neues Leben zu beginnen. Rose West hat zu keinem der Kinder heute noch Kontakt. Das Haus, in dem die ganzen Taten stattgefunden haben, oder der Großteil der Taten, wurde nach neun Monaten von Durchsuchung und äh, ja quasi viel Polizeiaktivität vollständig abgerissen. Das Horrorhaus sah am Ende ja aus wie ein Schweizer Käse. Man musste viele Löcher reinbohren und viele Löcher machen, um äh, Leichen zu finden, von denen Fred erzählt hat. Manche Wände wurden komplett entfernt. Ja, und äh, heute wurde da auch kein neues Haus mehr hingebaut. Es befindet sich dort einfach ein öffentlicher Weg. Jetzt ist die große Frage, wie ist es mit den Kindern weitergegangen, wenn die sowas erleben mussten, so schlimme Situationen von ihren Eltern? Ja, es ist äh, natürlich kein Wunder, dass ähm, die sehr damit zu kämpfen hatten. Im Jahr 1999 zum Beispiel hat Anne-Marie versucht, sich das Leben zu nehmen, auch ihr Bruder Steffen im Jahr 2002 hat einen erfolglosen Selbstmordversuch. Der jüngste Sohn von Rose und Fred, der heißt Barry, der hat äh, im Oktober 2020, also vor gar nicht allzu langer Zeit, sich dann das Leben genommen.
0: Ja, das war die vermutlich schlimmste und grausamste Mordserie, die wir bisher im Podcast besprochen haben. Auch wenn wir da natürlich kein Ranking erstellen möchten, ne? wer war irgendwie der schlimmste Serienmörder oder die äh, Mörderin. Aber ne, wir haben ja schon viele extreme Fälle von Serienmördern beschrieben. Aber ich glaube, Fred und Rose West gehören mit zu den allerschlimmsten Verbrechern, die jemals ihr Unwesen getrieben haben.
1: Und so ganz abgeschlossen ist der Fall ja immer noch nicht, obwohl Rose verurteilt ist und Fred tot ist. Denn äh, Fred hat ja offiziell ausgesagt, dass er bis zu 30 Frauen ermordet haben soll. Aber bislang hat man ja nur zwölf Leichen gefunden. Also es könnte sein, dass 18 weitere Opfer irgendwo in Westengland vergraben liegen, von denen man jetzt noch nichts weiß. Aber solange Rose West weiter schweigt und sagt, dass sie unschuldig ist, werden diese Opfer wahrscheinlich nie gefunden werden. Fred hat ja sein Wissen und alles, was er über diese Fälle erzählen konnte, mit ins Grab genommen.
0: Falls ihr euch neben den Fotos von äh, Fred und Rose West auch noch das Haus anschauen möchtet, ne, um ja eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sah das Haus aus von innen und von außen, dann haben wir euch das mal in die Folgenbeschreibung verlinkt. Also genau, wen es interessiert, ähm, könnt ihr euch das nochmal anschauen.
1: Ja, ich hoffe, ihr geht jetzt nicht äh, mit einem zu schlechten Gefühl raus aus dieser Folge und ähm, schafft es wieder so ein bisschen zurück in euren Alltag zu gleiten. Und wir wissen, dass viele dieser Fälle euch häufig auch noch mal länger beschäftigen. Das geht uns ganz genauso. Also wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt und über diese Fälle sprechen wollt, dann tut das am liebsten auf Instagram. Da sind wir am aktivsten. Da heißen wir schwarze Akte. Gerne auch auf Facebook, da heißen wir schwarze Akte Podcast. Oder auf YouTube, da heißen wir auch schwarze Akte. Oder gerne per Mail, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, dann unter schwarzeakte.julep.de. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. An dieser Stelle schließen wir jetzt aber die schwarze Akte und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.